0: Bienvenidos a gecan te habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
1: Hola, gracias por escuchar y compartir este tiempo. Este 24 de septiembre celebramos una jornada de especial importancia para nosotros, el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. En este día, Recordamos que el impulso de proyectos e investigaciones científicas es indispensable para seguir avanzando hacia la superación de esta enfermedad en todas sus manifestaciones. Hoy hablaremos con el doctor Miguel Martín y después con la doctora Elena García Martínez. Saludamos ya al doctor Miguel Martín, presidente de GEICAM y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Este 24 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. ¿Cuál es el papel de la investigación en el avance contra las enfermedades oncológicas? Yo creo que la
2: investigación es la razón por la cual el pronóstico de los pacientes con cáncer ha mejorado progresivamente en los últimos 50-70 años y yo creo que es también eh, la razón por la cual hoy en día conocemos muchísimo más cuál es la biología de los diferentes cánceres, porque el cáncer no es una enfermedad, sino que son varias enfermedades diferentes, y esto nos da pie para poder profundizar en las debilidades de cada tumor e identificar tratamientos eh, adecuados para cada tipo diferente de cáncer.
1: GECAM es el Grupo Cooperativo de Investigación Académica en Cáncer de Mama. En España existen diversos grupos de este tipo que trabajan investigando diferentes enfermedades como el cáncer de pulmón o las llamadas enfermedades raras. ¿Cómo se forman y cómo es el trabajo en uno de estos grupos? El grupo GICAM y los
2: grupos cooperativos en general se forman cuando los oncólogos españoles eh, nos damos cuenta de que en investigación oncológica, en particular con medicamentos, el número de pacientes eh, que se puedan incluir en un estudio es clave para que el estudio sea válido. Y es imposible prácticamente hacer un estudio amplio en un solo hospital. Por lo tanto, es imprescindible la colaboración entre varios hospitales, pero siempre bajo una coordinación estricta y siguiendo unas normas de buena práctica clínica que garanticen que todos los hospitales se acogen a las mismas normas de juego, a los mismos criterios de buena práctica clínica, a un protocolo, que es lo que permite el hacer un estudio homogéneo a pesar de que son hospitales diferentes los que participan en él. Esta es la génesis de todos los grupos cooperativos y puedo decirle que los grupos cooperativos españoles y de otros países, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, han sido cruciales para el avance en el tratamiento del cáncer de mama, al realizar ensayos amplísimos, a veces con 5.000 mujeres, 7.000 mujeres con cáncer de mama, que han cambiado los estándares de tratamiento de la enfermedad para mejor. Esto ha sido eh, un fenómeno sin el cual no estaríamos hoy en día en las tasas de curación y de supervivencia que tenemos en el cáncer de mama.
1: Este 2020 estamos de celebración porque se cumplen 25 años desde que Heikam se constituyó como grupo de investigación en cáncer de mama. Como presidente de Heikam, ¿cómo fueron los comienzos? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado desde entonces en el trabajo de los investigadores? Uy,
2: pues... Eh... Podemos decir que entonces, cuando empezó una semilla y ahora es un gran árbol con muchos frutos. JECAM empezó por el esfuerzo de 10 investigadores españoles. Eh, al principio estábamos eh, en una situación muy precaria. Teníamos una pequeña oficina en Madrid de pocos metros cuadrados y una secretaria. Y actualmente tenemos unas grandes oficinas que son eh, propiedad del grupo en San Sebastián de los Reyes, cerca de Madrid con un staff que trabaja full-time para HICAM constituido por más de 100 personas. Es decir, que la evolución, eh, le he contado el principio y el fin únicamente, entre medias fuimos creciendo progresivamente y fuimos creciendo eh, a medida que obteníamos recursos eh, de investigación que nos permitían pues, contratar a más personas, porque la investigación es costosa y requiere eh, de personas dedicadas full-time a una serie de actividades. Esas personas obviamente tienen que cobrar sus sueldos, tienen que eh, trabajar en una sede. Todo esto es lo que hemos ido construyendo a lo largo de estos 25 años y ahora mismo tenemos una infraestructura que no tiene nada que envidiar a los mejores grupos internacionales.
1: Da gusto conocer desarrollos de semejante éxito. Durante estos 25 años, la investigación en cáncer y específicamente en cáncer de mama ha experimentado un avance muy importante que, sin duda, ha repercutido en la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes con esta enfermedad. Tenemos tratamientos más específicos, conocemos mucho mejor la biología del tumor, desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles son los descubrimientos que más han impactado en la práctica clínica, en el día a día?
2: Bien, ha habido muchos descubrimientos y cada día hay más descubrimientos. Quizás históricamente el primer descubrimiento relevante en el tratamiento del cáncer de mama fue los receptores de estrógenos y su relevancia para la biología de una gran parte de los cánceres de mama. Un segundo paso muy importante fue el eh, descubrimiento del receptor de ER2, y del oncogénero 2, cuando se amplifica el tumor, eh, tiene una diana terapéutica que puede ser abolida con un grupo de medicamentos anti-ER2, que también han cambiado radicalmente el pronóstico de este subtipo de pacientes que tienen esta anomalía. Y recientemente estamos identificando nuevas anomalías de los tumores que pueden ser eh, motivo de drogas que pueden actuar sobre ellas y aumentar la supervivencia de las enfermas en una primera etapa, y luego, más adelante, se intenta que, en un contexto más precoz, lleguen a ser curativas para las enfermas. Entre estas dianas, pues, tenemos peitresquinasa, las ciclinas, eh, tenemos AKT, hay una serie de dianas nuevas que nos van a generar eh, nuevos medicamentos que van a mejorar todavía más el pronóstico de las enfermas.
1: Y para terminar, doctor, ¿qué necesitan grupos como GECAM para seguir investigando y para hacerlo de forma óptima? ¿Cómo puede mejorar la investigación del cáncer en España?
2: Pues yo le diría que nosotros tenemos una muy buena relación con la industria farmacéutica y cuando proponemos a la industria farmacéutica estudios que son interesantes para ella, eh, nos los financian y en este sentido no tenemos ningún problema. Pero el problema que tenemos es que hay muchos estudios que habría que hacer con medicamentos que no tienen adrino, por así decirlo, que ya han perdido la patente, por ejemplo, y no hay nadie que los financie. Y ese es el, el gap, el agujero que tenemos en la investigación clínica, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Encontrar financiación para hacer estudios que no son interesantes para la industria farmacéutica, porque el fármaco ya no es un fármaco que tenga dueño, sino que ha perdido eh, la patente pero que sí son interesantes para los pacientes y para los médicos, porque cuando un fármaco está en el mercado no se ha desarrollado del todo, todavía hay muchas cosas que se pueden investigar con él y a menudo esto no se hace por parte del propietario del fármaco. Llega un punto en que el fármaco pierde la patente y ya no hay nadie que tenga recursos para hacer un ensayo para mejorar o optimizar el uso de ese medicamento, porque no hay investigación sin financiación, no se puede hacer investigación por voluntarismo, hace falta recursos. Sin recursos no se va a hacer una buena investigación porque es costoso en muchos aspectos si quieres hacer las cosas bien y si quieres tener datos que sean fiables y de calidad para que luego puedas eh, eh, compartirlos con la comunidad internacional y que crean que son fiables y que pueden utilizarlos para sus pacientes. Este es el mayor gap, la financiación de la investigación académica no relacionada con la industria. Es un problema que deberíamos intentar solucionar en los próximos años.
1: Muy bien, pues algo que quisiera añadir, algo más, doctor Miguel Martín.
2: Lo único que me gustaría añadir es que eh, todo lo que hemos hablado ha sido posible gracias al esfuerzo, a menudo fuera de horas de trabajo y en reuniones a veces fuera de España, de muchos médicos españoles que forman parte del grupo GICAMP, que altruistamente pues, colaboran con este esfuerzo de investigación y, por supuesto, también de muchas mujeres españolas con cáncer de mama que han querido participar en estos estudios.
1: Pues, sin más, le damos las gracias por su importante labor, por supuesto, las gracias por su valioso tiempo en esta pequeña entrevista y desearle que continúe su trabajo con, con la misma energía que hasta ahora, que será un bien común para todos. Así haremos. muchas gracias. Y vamos ahora a hablar con la doctora Elena García Martínez, investigadora del grupo y oncóloga del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Doctora García Martínez, bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Eh, Para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros.
1: Como relevo generacional en materia de investigación en cáncer de mama, ¿cuál es su visión del futuro cercano? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
0: Pues mire, nadie se queda indiferente ante la labor investigadora tan excepcional que JEICAN ha llevado y está llevando a cabo eh, al alcance de todo el territorio nacional, potenciando las relaciones internacionales muy, muy sólidas y generando estudios para contestar las preguntas que realmente son importantes desde el punto de vista clínico. Por lo que eh, para nosotros es una responsabilidad muy grande este llamado relevo generacional. Partimos de una base excelente de conocimientos en el cáncer de mama que han hecho que nuestras pacientes cada vez vivan más y con mejor calidad de vida. Seguir trabajando en equipo desde los grupos de trabajo desde luego es el futuro más inmediato.
1: Bien, ¿y qué actores intervienen en la investigación en cáncer en España? ¿Y en un futuro próximo hablaremos de los mismos actores?
0: El actor fundamental en la investigación del cáncer de mama es la paciente. Esto no va a cambiar en el futuro. Siempre ha sido muy necesaria la integración además de investigadores básicos y de investigadores clínicos para contestar científicamente a las preguntas que los clínicos necesitamos responder. Por otro lado, que los clínicos desarrollen habilidades en el campo de la investigación básica tiene cada vez más importancia. Eh, Nuevos actores como bioinformáticos, analistas big data, se están ya incorporando a los equipos de investigación. Y bueno, pues queda por definir en un futuro próximo cuál va a ser la relación más apropiada de los grupos cooperativos de investigación con la industria farmacéutica y con las instituciones gubernamentales para que la investigación de calidad no desaparezca.
1: Inmunoterapia, biopsia líquida, biomarcadores, alteraciones moleculares... Son algunos términos que hemos escuchado mucho últimamente en noticias sobre avances en cáncer de mama. ¿En qué nuevas técnicas está actualmente enfocada la investigación en esta enfermedad?
0: Mire, la identificación de nuevos biomarcadores predictivos de respuesta y pronósticos es fundamental a día de hoy. Es la base para poder hacer medicina de precisión, es decir, tratar de manera individualizada el cáncer de mama para poder decir a tu paciente tu cáncer de mama tiene estas peculiaridades por lo que el tratamiento que te vamos a poner es este el que realmente te va a beneficiar. En este sentido, probablemente lo más novedoso en investigación en cáncer de mama sean las técnicas encaminadas al estudio del microambiente tumoral. Saber si el tumor en concreto se ha desarrollado en un ambiente con muchos o con pocos linfocitos, si estos están activos o no, esto es muy relevante. Saber también si en sangre periférica podemos detectar el estado del sistema inmune en relación con el tumor, si hay células tumorales circulantes, el futuro va por ahí.
1: GECAM ha hecho una clara apuesta por la innovación en la investigación del cáncer de mama para la aplicación de la medicina de precisión en sus proyectos de investigación. ¿Nos puede poner algún ejemplo de este tipo de proyectos
0: innovadores? Uno de los estudios que están a punto de iniciar el reclutamiento es el estudio Nicole. En este estudio se va a investigar la relación que tiene el sistema inmune de la paciente con la respuesta al tratamiento que recibe. Es muy importante conocer esta interrelación que existe entre la célula tumoral y las diferentes células del sistema inmune. Esta información desde luego que va a ser clave para poder entender otras razones de las que ya sabemos de resistencias al tratamiento y sobre todo para poder en un futuro plantear nuevas estrategias de tratamiento que tengan como diana otras células que puedan desactivar a la célula tumoral. Y esto es muy novedoso.
1: Y para terminar, doctora, ¿cuál es el papel de los pacientes y de la sociedad en su conjunto en la investigación contra el cáncer? ¿Qué le diría a una persona con cáncer de mama? que está valorando, por consejo de su oncólogo, participar en un ensayo clínico.
0: Respecto a la primera pregunta, creo que tanto las pacientes como la sociedad tienen un papel absolutamente clave. Investigamos para que nuestras pacientes reciban los mejores tratamientos con la mínima toxicidad posible, intentando que todo ello suponga un aumento de su supervivencia. La investigación clínica sin la participación de nuestras pacientes es totalmente inviable. Afortunadamente para todos, la sociedad cada día tiene un papel más activo en la investigación, apoyándonos de forma muy directa. Desde asociaciones de pacientes que en un momento dado hacen una colecta, particulares, empresas... En fin, cada día son más las personas que deciden apoyar a la investigación con donativos, colaborando en becas para investigación... En estos momentos en los que los apoyos institucionales no son suficientes, en que la crisis cada vez es mayor, desde mi punto de vista, este apoyo activo de la sociedad es de un valor incalculable. La investigación contra el cáncer ha de seguir si queremos ganarle la batalla al cáncer. En relación a la segunda pregunta, pues a la persona que con un cáncer de mama estaba logrando participar en un ensayo clínico, le diría lo que les digo a mis pacientes en la consulta diario. Un ensayo clínico es la forma que tenemos los oncólogos de avanzar para que los tratamientos sean cada vez más eficaces. Al participar en el ensayo se tiene la oportunidad de recibir con años de adelanto tratamientos potencialmente más eficaces que los tratamientos actuales y que además son los potenciales tratamientos estándar del futuro inmediato. Siempre es muy recomendable desde luego participar en un ensayo clínico. Los tratamientos actuales se deben en parte a la generosidad de miles de pacientes que en su día participaron en ensayos clínicos. Vamos entre todos a continuar avanzando en esta lucha que vamos a ganar y para ello es clave participar en un ensayo clínico.
1: Doctora Elena García Martínez, ha sido un placer escucharla eh, le animamos a que continúe con su labor cotidiana y le damos las gracias por su tiempo en este podcast. Muchas gracias, ha sido muy amable.
0: Muchas gracias a vosotros un abrazo.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy que hemos querido dedicar al Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer que celebramos en este 24 de septiembre. Porque ya se sabe que en el cáncer de mama cualquier ayuda es bien recibida. Hasta pronto.